0: Tagesdosis Der Nazistaat Ukraine Ein Kommentar von Rainer Rupp. Zitat. Das ukrainische Volk hat 1991 einen demokratischen und europäischen Weg gewählt. Die Ukrainer gingen 2013, 2014 auf den Maidan, um diese Entscheidung zu verteidigen. Und leider sind sie seitdem einer unerbittlichen Aggression aus Moskau ausgesetzt. Russland ist in die Gebiete, auf der Krim einmarschiert, hat einen Konflikt in der Ostukraine angezettelt und systematisch versucht, die Demokratie in der Ukraine zu untergraben und zu spalten. Zitat Ende. Das hatte US-Außenminister Anthony Blinken am 18. Januar 2022 bei seinem Besuch in Kiew gesagt. Obwohl jedes einzelne Wortblinken seine Lüge ist, hören wir dennoch ähnliche Äußerungen weiterhin auch aus europäischen Hauptstädten. Folglich wollen wir uns heute ansehen, wie demokratisch, ehrlich und transparent die arme und unschuldige Ukraine seit dem faschistischen Maidan-Putsch wirklich ist. Tatsächlich hat die neue politische und militärische Führung der Ukraine nach dem blutigen Putsch auf dem Maidan 2014 das nie ganz verschwundene Monster des Faschismus wieder zu neuem Leben erweckt. Eine sich offen zum Faschismus bekennende Partei ist in Kiew zwar nicht an der Macht, aber dafür sitzen in allen Schlüsselpositionen in Armee, Justiz, Polizei, Geheimdiensten, Medien, Erziehung und Bildung sowie Kultur, waschechte Nazis. Und das sind keine Salon-Nazis. Die ukrainischen Nazis beschränken sich nicht darauf, Bilder verehrter Massenmörder wie Stepan Bandera an die Wände ihrer Amtsstuben zu hängen, Hakenkreuzfahnen zu schwenken und Nazi- und SS-Devotionalien zu sammeln. Stattdessen haben sie militärische Einheiten aufgebaut und nach SS-Einheiten benannt, in denen ihre Opas während des Zweiten Weltkrieges als ukrainische Nazis an der Seite der SS und für die SS hunderttausendfach Juden, Kommunisten und Polen ermordet haben. Heute eifern die Enkel dieser Mordbrenner der verbrecherischen Ideologie ihrer Vorväter und ihren deutschen SS-Mentoren nach. Von den befreundeten Regierungen und deren Geheimdiensten im Westen sind die ukrainischen Nazi-Brigaden, von denen es Dutzende gibt, mit modernen, auch schweren Waffen aller Art ausgerüstet worden. In den Dörfern und Städten in der Ukraine, wo sie sich eingenistet haben, haben sie in den Jahren nach 2014 ihre eigene Geheimpolizei aufgebaut, mit der sie jede Regung von Opposition auslöschen und mit mörderischer Gewalt ihre anderen Ziele durchsetzen. An vorderster Stelle steht dabei die Vertreibung der russischstämmigen Bürger aus der Ukraine. Es sind diese ideologisch verbohrten Nazis, die das öffentliche Leben in der Ukraine dominieren. Staatliche Gedenkfeiern, riesige Fackelzüge und öffentliche Gedenkstätten für Kriegsverbrecher, Massenmörder, Antisemiten, Russenhasser und NS-Kollaborateure wie Simon Petjura, Stepan Bandera und Roman Schluckiewicz – Straßen und Plätze der Ukraine sind im Zuge der Nazi-Verehrung nach den Mördern und Verbrechern gegen die Menschlichkeit umbenannt worden. Seit 2014 hat sich die Integration der faschistischen Milizen in die offiziellen Streitkräfte und die Vernetzung und militärische Ausbildung von Neonazis aus aller Welt unter der schützenden Hand des ukrainischen Staates beschleunigt und ist inzwischen allgegenwärtig. Die Bereitschaft der ukrainischen Nazis für ihre Blut- und Bodenideologie zur Rettung der ukrainischen Herrenrasse, den Heldentod, im Kampf gegen die russischen Untermenschen zu suchen, wird von den achso und humanitären westlichen Kriegstreibern als Speerspitze zur strategischen Schwächung Russlands eingesetzt. Allerdings kämpfen die nazi freiwilligen Brigaden nicht nur als Elitetruppen an der Front, sondern wegen ihrer ideologischen Fanatisierung werden sie von der ukrainischen Militärführung als besonders zuverlässig eingestuft und deshalb bevorzugt als Blockadeeinheiten hinter der Front eingesetzt. Dort sollen sie zurückweichende ukrainische Infanterieeinheiten, die aus hastig in den Kriegsdienst gepressten und schlecht ausgebildeten, vornehmlich sehr jungen und älteren Menschen bestehen, mit Waffengewalt zurück in den Fleischwolf der russischen Artillerie drängen. Dort an der Front genügt es, wenn die Totgeweihten ein paar Tage länger durchhalten, bis ihre Stellung mit neu herangeführtem Kanonenfutter wieder aufgefüllt werden. Zahlreichen Berichten zufolge haben sich die Nazi-Blockadeeinheiten bewährt, weil sie keine Skrupel haben, zwecks Abschreckung immer wieder mal ein Exempel zu statuieren und zurückweichende ukrainische Soldaten als Vaterlandsverräter auf der Stelle zu exekutieren. Das alles spielt sich vor dem Hintergrund eines zusammenbrechenden Staates ab, in dem mafiöse Kämpfe um die Staatsmacht und vor allem um die üppigen Gelder toben die unkontrolliert in zig Milliarden Höhe als westliche Finanzhilfe in die Ukraine fließen. Von all dem wollen die Westlichen, die Ukraine muss siegen, Politiker und Medien nichts mitbekommen. Auch die schreiende soziale Ungleichheit bei einem durchschnittlichen Monatseinkommen von 412 Euro, Stand April 2021, heute um ein Vielfaches schlimmer, ist kein Thema für die westliche Berichterstattung. Faschismus, Korruption und himmelschreiende soziale Ungerechtigkeit sind von den westlichen Bildschirmen verschwunden, obwohl dies die hervorstechendsten Merkmale der angeblichen ukrainischen Demokratie sind, die von den USA und ihren europäischen NATO-Verbündeten gehätschelt und militärisch mit schweren Waffen beliefert werden und für die der Westen sogar eine direkte Konfrontation mit der Atommacht Russland riskiert. Interessant ist, dass noch im Jahr 2019 im Westen die Korruption, der Kampf zwischen einer Handvoll ukrainischer Oligarchen und einer korrupten Justiz und nicht weniger korrupten Behörden, noch auf dem Bildschirm der Europäischen Union war. Es handelt sich dabei um den vernichtenden Bericht des Europäischen Rechnungshofs, einer Behörde der EU, vom September 2021 über die Ukraine. Als Grand Corruption, Korruption im großen Stil, die alle Aspekte des politischen und wirtschaftlichen Lebens in der Ukraine dominiert, bezeichnete die EU das, was in der Ukraine vorging. Wer glaubt, dass es seither in der Ukraine besser geworden ist, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Allerdings wurde der Bericht des EU-Rechnungshofs von den westlichen Qualitätsmedien sorgfältig vor den Augen der mündigen EU-Bürger verborgen und umgehend im Gedächtnisloch entsorgt. Sonst könnte das Volk zu Hause, das an allen Ecken sparen muss, ja unangenehme Fragen stellen können. Was mit den vielen zig Milliarden Euro passiert, die unsere Politiker selbstherrlich in die Ukraine schicken? In der vergeblichen Hoffnung, dass dieses inzwischen ausgelaugte Land doch noch gewinnt gegen ein Russland, das heute stärker denn je dasteht. Der eu rechnungshofbericht in deutscher Sprache ist unter dem Titel Bekämpfung der Großkorruption in der Ukraine im Schriftartikel verlinkt. Um das von Westmedien verbreitete Bild über die Ukraine zurechtzurücken, wenden wir uns jetzt dem hochgeachteten US-Oberst AD Douglas MacGregor zu. In seinen weltweit geschätzten Analysen und Reden über die Lage in der Ukraine ist er eine wohltuende Ausnahme, denn er scheut nicht davor zurück, Ross und Reiter zu nennen, die für diese Katastrophe verantwortlich sind. In einem Videointerview mit dem prominenten konservativen US-Richter AD und aktuellen Videoblogger Judge Napolitano antwortete er auf die Frage, wie derzeit die Lage der Zivilgesellschaft in der Ukraine ist, so, Zitat. Die Ukraine ist im Moment schrecklich repressiv. Wenn irgendetwas einem faschistischen Einparteienstaat nahe kommt, dann ist das die Ukraine. Zitat Ende. Im Laufe des Jahres 2019 hatte der jüdische Präsident Zelensky und seine Regierung ihre Beziehungen zu offen narzisstischen und ultranationalistischen Elementen in der gesamten Ukraine vertieft. Im selben Jahr ehrte Zelensky nach dem Besuch des Premierministers bei einem Neonazi-Konzert den Führer des berüchtigten rechten Sektors aus faschistischen Gewaltextremisten. Zelensky's Ministerin für Veteranenangelegenheiten besuchte nicht nur das Konzert, bei dem mehrere antisemitische Metalbands auftraten, sie bewarb auch das Konzert auf Facebook. Im November 2021 gab einer der radikalsten Nazis der Ukraine, Dmytro Jarosz, bekannt, dass er zum Berater des Oberbefehlshabers der Streitkräfte der Ukraine, General Valeriy Salushny, ernannt worden war. Jarosch, der von 2013 bis 2015 den rechten Sektor leitete, hatte als seine Hauptaufgabe versprochen, die Entrussifizierung der Ukraine durchzuführen. Einen Monat später, im Dezember 2021, als der Krieg mit Russland näher rückte, Verließ Jelensky, einem Kommandeur einer Nazi-Brigade des rechten Sektors, Dimitro Kotsiubailo, wegen seiner herausragenden Taten die Auszeichnung Held der Ukraine. Kotsiubailo hatte sich nach 2014 in den Kämpfen zur Unterdrückung der Ostukraine im Donbass wegen seiner Brutalität über die nazi landesweit einen Namen gemacht. Kotsiubailo, bekannt unter dem Spitznamen Da Vinci, hielt sich an der Front als Maskottchen einen Wolf in einem Käfig. Und scherzt gerne gegenüber Reportern, dass seine Kämpfer, Zitat, ihn mit den Knochen russischsprachiger Kinder füttern. Zitat Ende. Als Nazi-Kommandeur Kozyubailo im März dieses Jahres bei Kämpfen im Donbass von den Russen für immer entmilitarisiert und zu seinem Vorbild Bandera in Valhalla geschickt worden war, verordnete Präsident Zelensky für ihn ein pompöses Staatsbegräbnis an. In Kiew stand der Verkehr still, die Glocken aller Kirchen läuteten, Menschen auf den Plätzen und Bürgersteigen knieten nieder, Zelensky posierte persönlich am offenen Sarg, den dann Soldaten in Paradeuniform wegtrugen. In den nachfolgenden Tagen wurden haufenweise Plätze und Straßen in ukrainischen Dörfern und Städten nach Kotzjubailo umbenannt, während sich die ukrainischen Medien mit Berichten über seine Heldentaten überschlugen und die westlichen Qualitätsmedien in der Lobhudelei des Nazihelden nicht zurückstehen wollten, siehe den Link im Schriftartikel. Aber deutsche Qualitätsmedien können keine Nazis in der Ukraine erkennen. Aber zurück zu Judge Napolitano, der McGregor auch zur Bedeutung der Veröffentlichung der streng geheimen US-Dokumente über die militärische Lage in der Ukraine befragte. Laut der Dokumente sei klar, dass die Lage in der Ukraine desolat ist und das Land nicht die Spur einer Chance hat, den Krieg zu gewinnen. Dennoch habe die beiden Regierungen, den Kongress und das amerikanische Volk immer wieder belogen und behauptet, die Ukraine sei dem Sieg nah. Das sei äußerst peinlich für die beiden Regierungen, so Napolitano weiter. Es sei eine Demütigung, denn die Regierung führe einen Krieg, von dem sie selbst glaubt, dass er nicht gewonnen werden kann. Auf Napolitanos Frage... Wie es nun weitergehe, antwortete McGregor, in Washington habe es von Anfang an nie ein großes Interesse an der Ukraine an sich gegeben. Die Ukraine sei nur ein Mittel zum Zweck, ein Instrument, um Russland anzugreifen. Das Ziel sei stets gewesen, Zitat, Russland zu schaden, Russland zu zerstören, Russlands Regime zu stürzen, seine Regierung auszutauschen, Präsident Putin abzusetzen. Wenn man genau hinschaut, was in der Ukraine passiert, dann ist dies eine humanitäre Katastrophe. Verursacht durch die USA. Dies ist ein Verbrechen gegen das ukrainische Volk, nicht nur gegen uns Amerikaner und gegen die Menschen, die in den NATO-Ländern leben. Aber ich glaube nicht, dass das den Leuten in Washington besonders wichtig ist. Das sind Ideologen, egal ob es sich um Außenminister Blinken oder Victoria Nuland oder US-Sicherheitsberater Sullivan oder einen der Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrates handelt. In ihren Köpfen ist ihr Ziel bis zu einem gewissen Grad erreicht worden. Denn sie glauben, dass wir Russland geschadet haben. Die Wahrheit ist jedoch, dass sie dies gerade nicht getan haben. Russland ist stärker als je zuvor. Die Wirtschaft hat nicht gelitten. Russland ist jetzt wieder da, wo es vor 30 Jahren war. Nur sind seine Streitkräfte viel besser. Bessere Ausrüstung, bessere Soldaten, bessere Kommandeure, eine bessere Führung. Die Sache ist also nach hinten losgegangen. Es ist eine Katastrophe. Wir Amerikaner haben die NATO wahrscheinlich mit jedem Tag ein bisschen mehr zerstört. Schauen Sie sich Frankreich an. Schauen Sie sich die Probleme auf den Straßen Frankreichs an. Wenn jemand denkt, dass es ausschließlich um Renten geht, ist das dumm. Die Wahrheit ist, dass die Europäer mit all dem unzufrieden sind. Zitat Ende. Judge Napolitano fragt anschließend, wie lange der Krieg in der Ukraine noch dauern wird. McGregor, Zitat Im Sommer letzten Jahres haben die Russen das Pferd gewechselt und sich darauf vorbereitet, die Streitkräfte für eine entscheidende Operation aufzubauen, um die Kontrolle über die Ukraine zu erlangen. Entweder als Ergebnis von Verhandlungen oder durch einen Sieg auf dem Schlachtfeld. Geplant haben sie einen Feldzug von 30 Monaten ungefähr. Solange sind sie also bereit und in der Lage zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass es so lange dauern wird. Ich denke, sobald der Boden trocknet, werden die Russen vorrücken. Die Russen werden mit Bedacht voranschreiten, aber sie werden voranschreiten und die gesamte Ostukraine einnehmen. Aber dann stellt sich die Frage, werden sie über den Fluss Dnieper gehen und gleichzeitig nach Süden zum Schwarzen Meer nach Odessa vorstoßen? Oder werden sie warten? Ich weiß es nicht. Aber sobald sie den Donbass eingenommen haben, werden sie bereit sein, den Fluss Dnieper zu überqueren und nach Westen zu gehen. Denn von ihrem Standpunkt aus gesehen werden sie erst Sicherheit und Ruhe an ihrer Westgrenze haben, wenn sie bis zur polnischen Grenze vorgestoßen sind. Es sei denn, die Europäer sagen sich von uns Amerikanern los, was jetzt nicht mehr ganz unmöglich ist. Wenn die Deutschen, die Franzosen, zusammen mit all den anderen in Europa sagen, wir haben genug davon, dieser Krieg muss beendet werden, wir wollen Gespräche. Und wenn sie sich hinsetzen und mit den Russen reden und ein Abkommen aushandeln, das auf dem basiert, was ich als österreichische Neutralität bezeichnen würde, für das, was von der Ukraine übrig bleibt, dann denke ich, dass dies den Krieg beenden könnte. Die Russen wissen, dass wir, die Amerikaner, den Krieg nicht beenden werden. Und ehrlich gesagt, vertrauen sie uns überhaupt nicht mehr. Und deshalb sind sie bereit, bis an die polnische Grenze vorzustoßen, weil das die einzige Möglichkeit für sie ist, Frieden an ihrer Westgrenze zu haben. Wir haben ihnen nämlich gezeigt, dass wir, die Amerikaner, keine seriösen Partner sind, die sich an Verhandlungsergebnisse halten. Zitat Ende. Im Unterschied zu den vielen als Militärexperten vorgestellten Schwaflern, die sich im Westen bei den Talkshows zur Ukraine die Türklinke in die Hand geben, bedient Oberst D. McGregor nicht das verlogene Narrativ der antirussischen Kriegstreiber der US-NATO. Zugleich dürften die Analysen MacGregors aufgrund seiner über Jahrzehnte bewiesenen intellektuellen Fähigkeiten, gepaart mit Bescheidenheit und der unnachgiebigen Suche nach Wahrheit und ehrlichen, gesellschaftlich verträglichen Konfliktlösungen, weitaus näher an der Realität in der Ukraine liegen, als die propagandistische Schönfärberei westlicher Politiker und ihrer gekauften und bezahlten Prestituierten. Im Anschluss folgen einige Streiflichter auf die Personalie MacGregor, die ihm bei weitem nicht Genüge tun. Heute sieht MacGregor in dem Konflikt in der Ukraine, der von den US-NATO-Staaten mit Waffen und Geld massiv unterstützt wird, einen US-Stellvertreterkrieg gegen Russland. Seiner Ansicht nach werden die Kriegstreiber in Washington in diesem Krieg jedoch scheitern, denn sie haben, so MacGregor, den sozialen Zusammenhalt der russischen Bevölkerung, das latente, umfassende militärische Potenzial und die militärtechnologische Revolution Russlands sowie dessen relative Immunität gegen westliche Wirtschaftssanktionen unterschätzt. Sowohl die tatsächlichen Entwicklungen in der Ukraine als auch die im Internet veröffentlichten Geheimdokumente der US-Militärführung zu diesem Thema geben MacGregor auch in diesem Fall recht. Mehr Details zu der außerordentlichen Personalie MacGregor in der Printversion. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum,